0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedruckte Papier. Wie immer darf ich meinen lieben Mitpodcaster begrüßen, den lieben Tim. Hallo. Und ich bin natürlich auch wieder mit dabei. Der Robin. Ja. Ja, hallo.
1: Hallo, hallo. hallo. Das ist der längere mal so wieder viel, zu
0: zweit. Genau, mal wieder eine Einzelfolge. Und bevor wir hier mit unserem krassen literarischen Vorgeplänkel loslegen, dass die... Landschaft ja immer prägt.
1: Auf jeden Fall ja, nachhaltig.
0: Nachhaltig, danke, genau. <lacht> wir sind wie Krombacher, wir kümmern uns um die Nachhaltigkeit. <lacht> <lacht> so schlechte Scherze mit dabei. Ja. Muss man natürlich auch bedienen die Seite, das ist ja ganz klar. <lacht> erst haben wir erst eine traurige Nachricht und zwar ist Kaylee nicht mehr mit dabei.
1: Und kann aus Zeitgründen nicht mehr am Podcast teilnehmen. Genau. Es haben sich jetzt andere Möglichkeiten ergeben die letzten Wochen und Monate. Und wir wünschen ihr natürlich viel Glück auf ihrem Weg und hoffen, dass sie vielleicht trotzdem das ein oder andere Mal vorbeischaut zwischendurch.
0: Genau. Wir würden uns natürlich sehr freuen. Genau. Aber man muss ja weitermachen.
1: The show must go on, ja.
0: Genau. Bleibt ja nicht stehen. Wir müssen ja euch weiterhin mit guten Titeln bespielen. Oder auch nicht so guten, mal sehen. Mhm. <lacht> Kleiner Kälsch Rande. Ja. Aber bevor wir hier zu dem wahren Inhalt kommen, erstmal zu dem vorhin angesprochenen, literaturprägenden Vorgeplänkel. Oh ja. Über das das ganze Feuilleton spricht, jede Woche.
1: Ja, die Leute zerreißen <lacht> sich im darum.
0: Genau. was haben wir. <lacht> mein oh Gott. Gott. Ich weiß gar nicht, ob es so gut ist, dass wir alleine sind. So. Ja, es
1: <lacht> nimmt irgendwie ganz komische Ausmaße an hier, aber gut.
0: Was halt. So ist das Leben. <lacht> Macht nichts.
1: Das meine ich meine nimmt komische Ausmaß an, ja.
0: Eben. Und ihr seid live dabei. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir uns mal über die Buchbesteuerung unterhalten wollen, beziehungsweise jetzt die anstehende Änderung der E-Book-Besteuerung von digitaler Ware, also 19%. Prozent auf Kultur?
1: Ja, oder genau, K Kunst? also 7%iger Steuersatz so. auf jeden Fall, das sind mehr so lebensnotwendige Sachen, genau, so all allgemein, glaube ich, kann man das sagen, ja, auch wenn natürlich nicht alle lebensnotwendigen Sachen mit inbegriffen sind, wie zum Beispiel Binden oder Tampons oder so. Genau, ähm, das, ist, das ist ein sehr gutes Warte Beispiel. So. Ja, aber genau, jetzt sollen digitale Medienbücher jetzt auch den Anfang machen, mit 7% versteuert zu werden, genauso wie die analogen Bücher.
0: Was ja irgendwie ein sehr sinniger Schritt ist, zumindest wenn man es mal so rational
1: betrachtet. Absolut. Es ist lange überfällig. Ich frage mich auch, wie das sein kann, dass es überhaupt jemals anders gewesen ist.
0: Ja, der Einfacharbeit, ne? Beamten.
1: Es ist ganz seltsam. Also wirklich diese Entscheidung, dass, nur weil es digital ist, quasi mit 19 zu besteuern, es macht halt so gar keinen Sinn. So überhaupt nicht. Ne? Ähm, nee, es ist
0: ja auch, es ist ja dasselbe Produkt ja, im genau. Endeffekt, also die Besteuerung ist ja an der Kunst selber sozusagen oder am Produkt festgemacht ja. und ein E-Book ist ja nur ein anderes Medium, aber das Produkt ist ja doch trotzdem
1: das gleiche. Ja genau, es ist eins zu eins der gleiche Inhalt, nur das Medium ist anders und äh, längst überfällig, dass es jetzt auch mit 7% besteuert wird und das eröffnet uns ja theoretisch ganz neue Möglichkeiten, so ja denke ich, dass ein großer Anreiz ist, mehr E-Bücher kaufen, dass sie einfach günstiger werden als normale Bücher. Wenn ich mir so angucke, wir hatten ja in der letzten Folge das Buch von Paul Bukowski, das als Taschenbuch 10 Euro kostet und die Ivo-Person <lacht> 99, 9,99 <lacht> denke ich mir halt auch so, ja, natürlich kaufe ich mir das Taschenbuch. <lacht> ja, natürlich. Halt, so. ja, natürlich nicht ressourcenschonender ist oder sowas. Ähm, einfach nur, weil man, also weil ich es persönlich jetzt lieber mag, Sachen in der Hand zu haben.
0: Ist ja nicht verwerflich. Ja, genau. Das weiß aber, er dafür also.
1: Nee, auf jeden Fall. Aber dass man dann vielleicht auch eher mal oder halt auch andere Leute eher zum E-Book greifen als zum normalen Buch, wenn es halt wirklich günstiger ist. Und ich finde, das ist lang, äh, längst überfällig.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht wirklich der Anreiz, weil sich dann das Digitale zu kaufen, weil wenn ich die vielleicht einen Euro oder so fürs physische mehr bezahlen muss, dann hole ich mir doch lieber das physische. Im Endeffekt. Ja. Indem ich was in der Hand habe. Mm. Und es so böse es vielleicht jetzt auch klingt, E-Books sind ein Nebenprodukt von der Veröffentlichung eines Buches heutzutage. Also wenn alle Bücher, die nach, sagen wir mal, ungefähr 2016 veröffentlicht wurden, werden hundertprozentig alle irgendwie in Word geschrieben und da ist ja. ein E-Book ein fast automatischer Prozess, der darüber herläuft. Also sagen wir es mal so, es ist sehr, sehr wenig Arbeit, im Gegensatz
1: dazu, das Buch zu drucken, ein hm. E-Book herzustellen. Genau, und ich würde auch behaupten, dass der Fokus wenn neue Bücher rauskommen, auch bei großen Verlagen immer auf die tatsächlich physische Form geht und nicht auf ein E-Book. Natürlich. Ja.
0: Aber gerade dadurch ist es ja schade, dass die E-Books so teuer sind.
1: Ja, definitiv.
0: Im Gegensatz dazu. Und worüber wir uns, glaube ich, auch schon öfter beschwert haben, ist, dass keine kombi Kombipakete existieren. Weil man ja theoretisch eigentlich auch, so wie das bei Platten zum Beispiel seit Jahren mhm. wieder gemacht wird, ein download in den Büchern ist oder irgendwie zum Freirubbeln oder sonst zum Anmelden genau. oder in irgendeiner sonstigen Art und Weise, dass man sich zusätzlich zu dem physischen Buch noch das E-Book so umsonst runterladen kann. Das ging vorher nicht, gerade wegen dieser Besteuerung.
1: Ja, total dämlich, dass einem da solche Schranken gestellt werden. Und ich finde es wirklich gut, dass sich solche Mittel jetzt äh, anbieten also ich würde mir das auch wünschen, weil es ja für einen Verlag jetzt kein großer Mehraufwand ist, dafür irgendwie einen extra Download-Bereich einzurichten oder sowas. Und äh, wo man sich eben dieses Evo runterladen kann, das, ist, das dürfte ja jetzt ja kein großes äh, technisches Problem darstellen oder so. Und fände ich wirklich gut, wenn das in eine ähnliche Richtung geht wie bei Schallplatten, wie du eben gesagt hast. Bleibt zu hoffen, dass das auch so gemacht wird, ne?
0: Ja, könnte man. also wenn das ja. Zumindest sind jetzt die Schranken der Besteuerung nicht mehr da und das Argument zumindest in der Hinsicht zählt nicht. Ob das jetzt da gemacht wird von den Verlagen, ist jetzt die andere Frage. Mhm. Das wäre aber zumindest im hinsichtlich der digitalen Revolution, wenn man es so nennen möchte, oder sagen wir auch mal der ja, modernen Zeit, ja. besser zugute kommt, wenn sich die Verläge dann in diese Hinrichtung auch entwickeln würden, anstatt an den alten Paradigmen festzuhalten und die E-Books halt dann, ja, sekundär zu den Büchern zu verkaufen, weil so gibt's halt auch keine E-Book-Reader oder auch, also keine E-Book-Leser, so.
1: <lacht> ja, genau. Und was ich ja auch anbieten würde, theoretisch, wäre ja in irgendeiner Art und Weise ein Hörbuch oder so dazu zu packen. Das wäre, also da kann ich den Mehraufwand natürlich sehen, weil das noch extra produziert werden muss im Gegensatz zu einem E-Book. Aber nach meiner Recherche, und ich glaube zumindest, dass ich es so richtig verstanden habe, physische Hörbücher sind auch mit 7% besteuert. Also wenn man die auf CD kauft oder auf einem USB-Stick oder einer Speicherkarte oder sonst ein Medium, ist die mit 7% besteuert, digital, aber nicht. Und Auch so richtig logisch. Ja, Das verstehe ich halt auch gar nicht, weil du damit Amazon auch irgendwie eine, so ein Monopol garantierst. Weil sie durch Audible einfach einen Abo-Dienst haben. Mit ja. dem man, äh, also dem kann man ja nichts entgegenhalten, wenn die trotzdem mit 19% besteuert werden, digital.
0: Nee, nicht wirklich. Man kann ja auch nicht da wirklich gegen anarbeiten. So. Ja. Und man gibt gerade dann ja wieder den Geld, den man ja das Geld ge gar nicht geben möchte eigentlich. Mhm. Weil gerade Amazon Unmengen un an Chargen verlangt und wirklich eklige ja. Prozente möchte, dafür, genau. dass sie eigentlich nur die Vertriebsleiter sind. Also die Lieferanten sozusagen, also mm. ja, okay, nee, die, der Vertrieb halt, ne? aber trotzdem, Verlagen ja standardmäßig 10% mehr als alle anderen.
1: Genau, also mindestens, ja, und das geht halt echt gar nicht, und man darf Amazon, also man muss Amazon eigentlich so krass einschränken, wie es nur geht, meiner Meinung nach, und dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, kann man sich, also man kann sich das eigentlich nur wünschen, dass sich das auch irgendwann mal ändert. Ich glaube, Hörbücher sind auch noch Mehr nischiger als E-Books, würde ich mal so behaupten. Aber okay, nichtsdestotrotz, ja, also nichtsdestotrotz wäre Nee, nee glaube ich nicht. Meinst du? Also e da, da kann,
0: machen nur 6% von den Lesern aus.
1: Aber wie viele von denen hören <lacht> denn wiederum Hörbücher? Also, da, da können wir halt nur spekulieren. Ich glaube, es sind Gut, ja, das schön. Also, vielleicht sind es noch genauso viel <lacht> prozentual wie E-Book-Leser.
0: Aber es ist beides eher nischig, auf jeden In, Fall. Ja,
1: genau. Und ich denke aber trotzdem, dass ein Schritt in der Digitalisierung da richtig ist, um zum einen ressourcenschonender schon, Ressourcen zu arbeiten und zum anderen das doch einfach ja simpler zugänglich zu machen. Und, ja, auch für die
0: junge Generation. Ich will es ja nicht so sagen, aber ja. die junge Generation ist halt nun mal einfach nicht bereit dazu, irgendwas auf CD zu kaufen, sich das dann per iTunes irgendwie umständlich per MP3 mhm. auf den Rechner zu ziehen, um es dann auf ihr Handy zu machen, so dass... Ist in unserer Generation gang und gäbe gewesen. Vielleicht, aber die Neu die Jungen machen das nicht mehr. Und das ist auch verständlich in Zeiten von Spotify und Netflix, wo es ein Klick dauert, um sich was anzuhören oder zu gucken. Ja. Und da finde ich halt auch von den Verlagen schlau teilweise, die Hörbücher auf Spotify zu laden, weil, warum nicht? Ja, das genau. Das ist halt eine größere Masse. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es jemand hört, ist halt einfach viel größer, als wenn man es nur auf CD oder
1: bei Audible einstellt. Ja, genau. Und ich bin ich bin jetzt ja gerade so ein bisschen durch die Bibliothek wieder mehr in den Genuss von Hörbüchern gekommen, weil sie einfach da sind und äh, man sich die holen kann. Und es gibt zwei Arten, wie Hörbücher produziert werden. Zum einen ist, sind das quasi einfach normale CDs, die du, also die quasi ein, äh, WMA, eine WMA-Datei oder sowas drin haben, die du mhm. äh, so halt benutzen kannst oder MP3-CDs. Und der Unterschied da ist gigantisch, weil beispielsweise ja, auf jeden Fall. beispielsweise Wilde Schafsjagd von Murakami, ja, die Lesung dauert ungefähr sieben Stunden, ist ein sehr dünnes Buch, wenn man sich das auch mal anguckt, ja. Und das Ganze ist auf sieben CDs.
0: Oder einer MP3-CD.
1: Ja, ganz genau, das ist dann halt der Unterschied. <lacht> der, ähm, hier die, die trisolaris reihe von ji Yu. Oh Gott. Die Hörbücher sind auf zwei MP3-CDs.
0: Ja, ich will gar nicht wissen, auf jeweils. wie viele ganzen CDs das sein müsste.
1: Ja, ganz genau. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mich frage, warum gibt es überhaupt noch was anderes als MP3-CDs bei Hörbüchern? Also die Audioqualität, also das muss keine, weiß nicht, 130 Das Problem ist, dass, nicht, dass haben die vor so. allen Dingen
0: diese standard anlagen kein MP3 ja. abspielen können oft. Daran ja, liegt da, das.
1: Ja, okay, gut. Aber da frag dafür ich mich ist auch so, es, dass, das,
0: glaube ich, auch das mh. Publikum für Hörbücher immer noch so ich will nicht sagen betagt, aber zumindest noch Leute sind, die eine Stereoanlage haben und auch mhm. wirklich noch ihre Hörbücher darauf hören oder im Auto mhm. und viele haben halt keinen CD-Player, der auch MP3s abspielt. Also klar, jeder moderne CD-Player hat einen, aber ja. man kann nicht davon ausgehen, dass, dass das unbedingt wirklich Teil davon ist. Ne? Also ja,
1: das stimmt. Also jedenfalls finde ich es deutlich effektiver, das in jedem Fall digital da vorzubereiten, so weil selbst drei MP3-CDs sind halt immer noch drei zu viel Potenzial. Also, ja, stimmt. Das, das gleiche könntest du halt einfach digital haben in einer Datei oder selbst in kleinere aufgesplittet oder so. Und das, du hättest einfach viel größere, komfortable Hörmöglichkeiten. Und es wäre halt eigentlich in jedem Belang viel besser. Wenn das, halt
0: das ist ja das bei Audible. Ja. So, du kannst ja dann Teile des Hörbuchs runterladen, wenn du weißt, ja, genau. dass du irgendwie unterwegs bist und sowas. Das ist ja schon. Alles sehr komfortabel, das genau. ist halt das Problem daran.
1: Ja, ja genau. Und du hast halt diese Komfortfunktion, wie du kannst die Geschwindigkeit sehr präzise verändern. Du kannst ähm, hier einen Schlafmodus einstellen und was, was weiß ich alles. Ne? Und das hast du ja. halt bei CDs einfach nicht. Und allein deswegen wäre schon sehr sinnvoll, das auch wenigstens anzugleichen.
0: Ja, es ist halt auch in der heutigen Zeit, muss man ja sagen, dass die Literatur ja ein bisschen auch in eine Nische geraten ist, also mm. wir wehren uns dann natürlich dagegen in unserer Buchblase hier, aber ja, prinzipiell wissen wir ja alle, dass lesen nicht gerade das ist, was jetzt jeder Mensch so macht, im Gegensatz mm. zu Netflix gucken oder Musik hören. Und gerade in so einer Zeit muss man dann auch gucken, dass man so ein bisschen mit der Zeit geht, um halt nicht dann den Anschluss zu der nächsten Generation noch zu verlieren. Ja. Und denen vielleicht, man muss ja vielleicht sogar ein bisschen auf den Sack gehen, um es jetzt mal ganz mm. ungalant zu sagen.
1: Ja, das stimmt. Weil es
0: gibt halt kaum Werbung, auch generell gibt es halt wirklich kaum wirklich gute Angebote, muss ich gestehen, die es rechtfertigen würden. Zum Beispiel sowas wie eine Flat für E-Books oder sowas in der Richtung. Ja. Es gibt Arten davon. Aber alles immer nur teilweise davon, ne? Also nicht, das sind nie alle Bücher drin, so dann bezahlst du halt 10 Euro, kannst du aber dann nur aus, sagen wir mal, vielleicht 40 Prozent der Neuerscheinungen wählen.
1: Mm, wenn überhaupt so. Und das ist halt, ja. ja,
0: wenn überhaupt. Klar, das ist bei Netflix und Amazon Prime und anderen Sachen nicht anders, dass es nicht ja. alles da
1: gibt. Aber bei Büchern ist das gefühlt auch nochmal was anderes als bei Filmen oder Serien, ja.
0: Genau, das ist so. Es ist irgendwie was anderes. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt irgendwie, da braucht man schon den ganzen Zugriff. Ja. Und ich, ich will natürlich jetzt nicht behaupten, dass man das jetzt unbedingt machen muss, aber ja. man muss auf jeden Fall irgendwie digital so mitgehen und dann darf man die Bücher halt auch nicht so teuer machen wie physisch, weil dann fragen sich die Leute halt auch, was das soll. Irgendwie, ne? Also.
1: Ja, genau. Digital muss eigentlich viel attraktiver gemacht werden und das geht halt in erster Linie durch den Preis und vielleicht so Komfortfunktionen, die dann aber auch funktionieren müssen. Zum Beispiel gibt es, in der Leipziger Stadtbibliothek auch einen ziemlich umfangreichen Online-Bereich, auch für E-Books und e hörbücher Allerdings brauchst du da verschiedene Apps für und die funktionieren auch eher so semi-gut. Und wenn du dagegen halt Audible hast oder die Kindle-App, da funktioniert alles komplett smooth, ja? Auch wenn, ja und man, auch wenn man die nicht benutzen will. Es funktioniert einfach einwandfrei und diese Komfortfunktion ist halt einfach viel zu magnetisch, als dass du irgendwas anderes benutzen willst. Und das ist halt wirklich ein Problem. Und diese Funktionen sind eigentlich gar nicht mal so schwer umzusetzen, wenn man sich die einmal genauer anguckt. Und ich finde, so ein, so die digitalen Medien hätten auch viel zu viel Potenzial für Schulen zum Beispiel. Jeder Schüler oder Schülerin hat ein Smartphone und man könnte darauf hm, einfach genau. Bücher lesen oder auch die Hörbücher hören, wenn den Leuten das lieber ist. Und so den Unterricht danach gestalten.
0: Auch die Lehrbücher darauf theoretisch verteilen, ja, genau. weil also es ist ja unglaubliche Papierverschwendung auch, weil das jedes Mal die, die Schüler, die
1: Bücher kaufen müssen. Die nach zwei Jahren oder so dann auch nicht mehr aktuell sind oder so. und Genau das. Die, ja, die du dann auch nicht mehr weiterverkaufen kannst, weil die nichts mehr bringen. Und das ist halt wirklich scheiße. Und genau das wäre halt ein richtig guter Ansatzpunkt, um ja den Leuten irgendwie auch mal mehr lesen oder so beizubringen und genau. äh, das näher zu bringen.
0: Ja. Finde ich auch. Also, ich finde, das ist eine große Möglichkeit, jetzt natürlich nicht nur durch diese Steuerbesatzung, aber dadurch wird es jetzt natürlich einfacher, solche Kombis vielleicht ja. zu erstellen, sodass es dann attraktiver wird für Leute, die sonst eher physisch lesen und sich sonst immer dachten, ja, nee, E-Books sind mir auch einfach zu teuer dafür. Genau, weil sich da vielleicht auch denken können okay, wenn ich jetzt dieses Mal immer diesen Download-Crowd kriege ja. und irgendwann dann vielleicht so 30 Bücher da rumstehen habe, die ich theoretisch auch auf dem E-Book lesen könnte, dann. Ist das vielleicht für eine ganze Ecke von Leuten ein bisschen attraktiver, sodass das ja. ganze, der ganze digitale Bereich
1: ein bisschen mehr bespielt wird? Genau, weil irgendwann wird die Situation kommen, wo man irgendwann mal unterwegs ist oder in Urlaub fährt oder sowas. Und wenn man dann vor der Entscheidung steht, nämlich das Buch jetzt mit oder das E-Book, dann tendiert man natürlich eher zu dem E-Book. Und das ist der Anfang. Wenn du dann erstmal beginnst, auf einem E-Book zu lesen oder auf einem E-Reader zu lesen, dann entscheidet man sich nächstes Mal vielleicht nur fürs E-Book und nicht für das analoge Buch. Und genau. das wäre halt genau der Ansatzpunkt, wo man eigentlich ansetzen sollte. Und wir so, wollen natürlich ja. jetzt
0: nicht die Buchhandlungen ausrotten, nicht, dass nee, das jetzt jemand <lacht> auf keinen Fall. sagt, so, die wollen die Buchhandlungen kaputt machen. Nein, wir wollen nur, dass der digitale Bereich ein bisschen ja. mehr bespielt wird und nicht nur so ein, der kleine, peinliche Bruder ist, der ab und genau. zu mal mitgenommen werden muss. Das, weil das bringt auch niemandem was, weil man könnte, glaube ich, eine ganze Menge von Leserschaft auch erreichen durch, durch attraktivere Angebote, die sonst überhaupt gar nicht lesen würden.
1: Genau, und die Buchhandlungen müssen da ja nicht außen vor bleiben. Die können ja auch in den ganzen Prozess mit einbezogen werden und man könnte sich auch da theoretisch äh, E-Books kaufen oder so. Oder, man kann sich
0: E-Books in Buchhandlungen kaufen.
1: Ja, genau, aber dass das halt irgendwie mehr ausgebaut wird oder so, weißt du? Ähm... Das muss ein bisschen
0: bekannter werden. Mich, ja, mir ist genau. das nur letztens aufgefallen, weil ich zufällig ein Schild gesehen habe und es dann hieß, man kann hier auch E-Books kaufen, dann kannst du mit <lacht> dem Buch zur Kasse gehen, dann wird es eingescannt und ja. dann wird dir der Download-Code per Mail zugeschickt. Dann hast du halt das Buch, dann nimmst du halt das Buch nicht mit, sondern du nimmst okay. es nur bis mit zur Kasse. Interessant. Es geht. Nur mal so am Rande, falls das einige nicht wissen.
1: Man kann E-Books auch im Buchladen kaufen. Okay. Und so seinen Buchhandel unterstützen. Ja, das wäre natürlich der Idealfall, ne? <lacht> das Buchlehnen weiter bestehen können.
0: Man äh. will ja, dass beides koexistieren kann nebeneinander. Und dass die Leser, die normalerweise vielleicht auch lieber einfach was digital lesen, weil sie sowieso die ganze Zeit am Smartphone oder iPad hängen, dann ja. halt auch vielleicht mal ein Buch lesen. Weil der Schritt ist ja wirklich gar nicht weit. Also viele, auch wenn immer gesagt wird, ja die Jugend liest nicht mehr, das stimmt ja so in der Art nicht, sondern die lesen halt nur anders. Ja, genau. Die Lesen halt dann auf dem Smartphone und Tablet irgendwelche Artikel und Blogs und sowas in der Richtung. Aber da, da ist es ja gar nicht mehr weit bis zum Buch. Man müsste es nur ein bisschen pushen halt. Man müsste es denen nur sagen, guck,
1: gibt auch noch Bücher. Genau. Und da wäre die Schule ja eigentlich ein idealer Ansatzpunkt, um das jüngeren Menschen beizubringen. Zum Beispiel auch die Wahl lassen, ob die sich das Buch vielleicht lieber anhören wollen. Es kann ja durchaus sein, dass man keinen Bock hat zu lesen. Wenn es die Schule aber ein aufdrückt, in Anführungsstrichen, und man es dann schon machen muss, dann kann man sich halt auch mal das Hörbuch geben oder so und es ist auch dieses, ja. dass
0: du nicht mehr dann das Problem hast, dass du dauernd in den Buchladen rennst und natürlich, weil dann ja. für die halbe Schülerschaft deiner ja, Stadt genau. dieses Buch braucht, das natürlich jetzt bis auf die nächsten drei Wochen ausverkauft ist.
1: Ja. Aber was hast Klassiker. du dann halt auch
0: nicht, weil mhm. ich bin immer einer dieser zu spätkommer, der natürlich dann erst so einen Tag <lacht> bevor er eigentlich schon was darüber sagen muss, das Buch kauft Ja. und dann natürlich das Buch nicht mehr kriegt, weil es dann zwei Wochen lang ausverkauft ist. Mhm sowas würde dann natürlich auch nicht mehr existieren.
1: Ja, das stimmt. Aber ich denke, es gibt genug Punkte, wo man ansetzen könnte und wir hoffen, dass es sich in eine gute Richtung weiterentwickelt.
0: Sehr schönes Schlusswort, Tim. Danke, Robin. Wow, <lacht> oh, diese Moderationsraffinesse. Ja.
1: Krass. Demnächst bei der goldenen Kamera. Ja, ein Grimme Preis ist uns sicher.
0: Ja. Yeah. <lacht> Sowieso. Klar. Dass wir noch nicht nominiert wurden, ist eine Farce. Ist es wirklich so. Ja, aber ein sehr brisantes Thema, E-Books. Kommen wir von einem brisanten Thema zum nächsten.
1: Ah. Oh Snap.
0: Und zwar mein Buch. <lacht> <lacht> ha! Was ich heute mitgebracht habe. Eins von zweien. Ah. Ja. Spoiler.
1: Ja. Was ist denn das Erste, was du uns heute mitgebracht hast?
0: Ich habe das Buch mitgebracht, Ich bin ein Schicksal, von Rachel Kushner, ist 2019 erschienen im Rowald Verlag und heißt im Originalen, um es jetzt mal schon zu erwähnen, The Mass Room.
1: Klitzekleiner Unterschied.
0: Winzig. Wenn man das Cover sieht, ist die Nähe zur Geschichte, die ich gleich noch erklären werde, doch ein bisschen näher, aber ich muss sagen, der Titel ist wirklich ein bisschen nichtssagend. Ja. Aber da will ich jetzt auch nicht so viel
1: drauf rumreiten. Ja, man könnte denken, es geht irgendwie um zwei schwerkranke Jugendliche, die ihre Liebe zueinander finden. Tim.
0: Das ist aber eine sehr Oberfläche für Verknüpfung.
1: Ich weiß, ich weiß.
0: Es tut mir leid. Macht dir nichts. Aber ich habe leider genau dasselbe selber gedacht. Ja. Ä ähm. Erst kritisieren und dann genau das Gleiche ja. machen. Nice. So, einmal kurz zur Autorin. Kushner ist bekannt durch
1: ihren internationalen Bestseller Flammenwerfer. Ich persönlich kannte sie jetzt aber noch nicht. Nee, ich kannte es auch nicht. Also ich glaube, man hat das Cover mal gesehen. Das ist halt auch äh, sehr prägnant irgendwie. Aber genau, ja. Ja, genau gelesen habe ich es auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Aber mir wurde dieses hier von einer Menge Leute empfohlen. Deswegen hm. habe ich mich doch mal dran gesetzt. Das Ganze wurde übersetzt von Bettina Ababanel. Okay. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Bestimmt. So, und kommen wir mal zum Buch. In Ich bin ein Schicksal geht es um Romy Leslie Hall oder auch Insassen W314-159. Das ist doch griffiger. Finde ich auch. <lacht> Die, wie man sich schon denken kann, an meiner kleinen Introduction, im Frauengefängnis ist, und zwar zweimal lebenslänglich. Deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht sagen, aber zweimal lebenslänglich sind in den USA, also es spielt in den USA,
1: mhm.
0: surprise, surprise, ungefähr 70 Jahre oder 60 irgendwie so. Also ich glaube, einmal lebenslänglich
1: sind 30 Jahre. Ist das wirklich so? Irgendwie so. Es ist okay, ich dachte immer irgendwie in Deutschland würde es heißen, wenn. Ach so, nee, gar nicht. Okay, nee, ich bringe gerade ganz 25, okay. glaube ich. Ja. Oder 22 oder so. Ja, also. genau. Ich weiß es nicht ganz genau.
0: Aber da sind es auf jeden Fall für sie ungefähr so 60, 70 Jahre. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie lebend aus dem Knast rauskommt, ist ungefähr gleich null. Ja. Äh, Romy hat einen Sohn namens Jackson, der jetzt bei ihrer Mutter leben muss, die ja eine ziemlich bittere, böse Frau war und sich äh, in ihrer eigenen Jugendzeit kaum um Romy gekümmert hat. Die selber wiederum sehr viel mit Drogen und Alkohol und anderen Sachen experimentiert hat und nie so wirklich ja, den Griff fürs Leben gekriegt hat, aber auch nie wirklich geliebt wurde, also auch nie wirklich irgendwie die nette Seite der Welt kennengelernt hat erst. Mm. Und deswegen, der natürlich auch gar nicht zugesprochen war und der Gesellschaft, die dieser angehörig ist, natürlich auch sich nicht zugehörig fühlt. Sie hat ihren Lebensunterhalt als Stripperin verdient, im titelgebenden, beziehungsweise englisch titelgebenden Massroom, mm, was okay. ihrer Beschreibung nach so ungefähr der versiffteste Stripclub der gesamten Stadt war. Und mit Abstand auch der ekligste, aber halt so eine bestimmte Grundklientel hatte und es da sehr einfach anscheinend war, den die Dollars aus der Tasche zu ziehen, weshalb Romi da gearbeitet hat. Okay. Und ja, jetzt sitzt sie zweimal lebenslänglich im Knast. Die Geschichte beginnt in einem Gefängnisbus, der sie von der U-Haft in, in den richtigen Vollzug bringt und sie sitzt neben einer Babymörderin namens Laura Lipp die wie ein Wasserfall redet und mit der sie natürlich auch nichts zu tun haben will, weil Babymörderinnen sind ja ungefähr wie Pädophile im Männerknast. Mhm. Und zwar so das Schlimmste, was man da so finden kann. Mhm. Mit dem auch niemand was zu tun haben möchte. Und sie sitzt natürlich neben der und man merkt auch schon in diesem ganzen Bus, was da für Ordnungen herrschen und dass die Werte da wirklich ja drauf scheißen, also dass die Menschen da wirklich sehr schnell auch wie Tiere behandelt werden, dass es sehr inhuman zugeht, da kippt irgendwann eine vom Stuhl, der Wärter lacht nur, kickt die einmal kurz mit dem Fuß an, sagt so, ja, können wir jetzt nichts machen, fährt zum Gefängnis und dann wird die einfach in den Leichensack gepackt. Okay. Da wird überhaupt gar nicht erst geholfen, was hier dann unterlassene Hilfeleistung wäre, ist da halt einfach, ja, Alltag ist halt dann so, <lacht> ja. hätte sie halt nicht krank werden sollen beim Transport, so nach dem Motto. Hm. Und es ist halt auch alles so sehr nihilistisch geprägt und durch die Augen von Romy, die ja so ein bisschen ich will nicht sagen rebellisch, aber durchaus ein bisschen auflehnerisch ist und auch in ihrer Jugend ja keinen konservativen Lebensstil geführt hat, ja. Gedanke, Tim, genau. Nicht der Gesellschaft so zugetan war. Es ist natürlich auch ihre Diktion durchzogen mit Beleidigungen und sehr lustigen ironischen Bemerkungen, wobei sie nie irgendwie dumm wirkt. Also sie hat durchaus einen, also sie hat einen Highschool-Abschluss, mhm. so ist es nicht. So so wenig hat sie sich dann doch nicht für die Gesellschaft interessiert, aber sie hat es halt nie weiter irgendwie gefühlt. Aber es ist nicht doof. Also man merkt das halt schon die ganze Zeit, dass sie halt wirklich, dass sie weiß, dass sie die bestimmten Aspekte betrachtet, die man betrachten muss, um da auch zu überleben und es sehr schnell auch in dieses System reinfindet. Okay. Aber es ist halt natürlich trotzdem durch so... Mit so ironischen, leicht zynischer Diktion durchzogen. Aber auch sehr bitter und sehr traurig, weil sie vermisst natürlich auch ihr Kind und auch in diesem Regelverzug herrscht halt, ja, ich will nicht sagen Ausnahmezustand in so einem Maße, aber es ist halt doch alles sehr selbstregulierend. So, es ist halt eher so, ja, die Wärter kommen und sagen die halt ab und zu mal was, aber sonst werden die ungefähr in Ruhe gelassen und müssen halt bei Schluss, also bei Zellenverschluss in ihren Zellen sein und da bleiben. Aber mehr wird da halt kaum geregelt, weil es ist halt mhm. alles sehr, sehr eintönig. Und auch die, diese kleinsten, kleinsten feinen Kleinigkeiten von Menschlichkeit, also sowas wie Shampoo, irgendwie, so diese, diese kleinen Sachen, die uns irgendwie alltäglich erscheinen, werden da halt zu den größten Geschenken. Da ist zum Beispiel jemand, nee, die Protagonistin tauscht irgendwann irgendwas ein, was sie zufällig bekommt, und bekommt dafür Shampoo und freut sich darüber irgendwie zwei Tage lang wie ungefähr mhm. seit zwei Jahren nicht mehr, so beschreibt sie das, und das über Shampoo. ja Also gerade durch diese auch durch diese bittere inhumane Behandlung und durch diese, diese ganze wirklich komplette Askese, die da betrieben wird mit den Häftlingen, merkt man so die Bitterkeit, die durch diese Menschen entsteht und auch die, die, diese kleinen Freunde, die wirklich durch, durch die kleinsten Kleinigkeiten erringen können. ja Und natürlich auch die Gewalt, die da herrscht, dass natürlich immer der Stärkere das Sagen hat, und prinzipiell immer alles macht. Aber es ist halt auch viel mit Zusammenhalt. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, was da noch alles passiert. Romy ist nämlich nicht die einzige Protagonistin in Anführungsstrichen, sondern es gibt mehrere handelnde Personen. Und okay. das wechselt öfter. Aber ich will jetzt gar nicht auf die meisten eingehen, weil sie ist die mit der meisten Screen-Time. Mm. Wenn man so sagen kann. Und ich habe auch einen kleinen Auszug mitgebracht, um mal so ein bisschen die Sprache zu zeigen und auch... Ja, wie so die Geschichte aufgebaut ist. Narrativ ein bisschen. Und das ist eine Szene, die ihr als Jugendliche passiert ist, wie sie ihre beste Freundin kennengelernt hat. Und was da so passiert ist und was danach so passiert ist, das hört ihr jetzt. Dass Diamanten für immer sein sollten, war etwas, worüber Jim Darling gern spottete. Jedes Mineral hier auf der Erde sei für immer, sagt er, aber um sie zu verkaufen, täten die Leute so, als wären Diamanten ganz besonders für immer und es funktionierte. Ein paar Tage später rief Tyra mich an und wir verabredeten uns dazu, an einem Sonntag zusammen in den Golden Gate Park zu gehen, zur Brücke, wo die Leute Rollschuh liefen und abhingen. Tyra holte mich ab, weil ich nur ein paar Blocks von der Brücke entfernt wohnte. Sie sagte, ich muss da so einer Schlampe eine reinhauen. Ich sagte okay und wir gingen in den Park. Das Mädchen, das eine reingehauen kriegen sollte, war schon da, mit zwei älteren Brüdern. Sie kamen nicht aus dem Sunset, später hörte ich, dass sie im Hate District wohnten. Die Brüder waren erwachsen, beide Automechaniker in einer Werkstatt an der Cole Street. Das Mädchen, Tyras Gegnerin, war groß, machte einen zarten Eindruck. Sie hatte einen glänzenden schwarzen Pferdeschwanz, trug pinke Shorts und ein T-Shirt mit dem Aufdruck Egal. Ihre Lippen schimmerten bläulich, der Effekt von Lipgloss. Tyra war athletisch und tough. Niemand wollte sich mit ihr prügeln. Sie und dieses langweilige Mädchen mit dem Pferdeschwanz zogen die Rollschuhe aus. Sie prügelten sich auf dem Rasen, in Socken. Die Socken schwächten nichts ab. Tyra trat heftig zu, aber das andere Mädchen packte ihren Fuß und Tyra verlor das Gleichgewicht und ging zu Boden. Das Mädchen sprang auf sie drauf, drückte ihr Knie auf den Brustkorb und begann ihr ins Gesicht zu boxen, immer abwechselnd links, rechts, links, als knittete sie einen Teig, wollte ihn vorn Form schlagen. Unablässig schlug sie auf ihn ein, auf diesen Teig, der ein Gesicht war. Ihre Brüder feuerten sie an. Sie unterstützten sie zwar, würden aber nicht einschreiten, falls sie unterläge, das war klar. Sie glaubten an einen ehrlichen Kampf, an den Stolz, gut gekämpft zu haben. Sie boxte und boxte. Ihre Arme wirkten zu dünn, um beim Kontakt von Faust und Gesicht überhaupt genug Kraft auszuüben, doch nach und nach richteten sie ihren Schaden an. Der Gedanke, Tyra beizuspringen, kam ihr nicht. Ich sah zu, wie sie verprügelt wurde. Als das Mädchen meinte, ihre Ansicht durchgesetzt zu haben, ließ sie von Tyra ab. Sie stand auf, band sich den Pferdeschwanz wieder fest und zog sich die Shorts aus der Arschritze. Tyra saß da und versuchte, sich die Tränen abzuwischen. Ich ging zu ihr, um ihr zu helfen. Ihre Haare waren wie hier, und sie war über und über mit altem Grasschnitt bedeckt. »Ich hab ihr ordentlich eine verpasst«, sagte sie. »Hast du's gesehen, wie ich der Schlampe in die Brust getreten habe? Beide Augen waren fast zugeschwollen. Ihre Wangen hatten sich in harte, glänzende Klumpen verwandelt. An ihrem Kinn war ein klaffender Schnitt vom Ring des Mädchens. »Ich hab ihr ordentlich einen verpasst«, wiederholte sie. Es war die bestmögliche Haltung, aber in Wahrheit war sie brutal zusammengeschlagen worden und zwar von einer Spießerin mit EGAL-T-Shirt. Einer Siegerin, mit der man nicht rechnete, aber rechnen musste, wie deutlich geworden war, sobald der Kampf begann. Die Siegerin hieß Eva. An dem Tag freundete ich mich noch nicht mit Eva an, aber später. Wenn immer dieses später war, ein Jahr vielleicht, die Erinnerung an sie und ihre Schläge war nicht verblasst. Ich wusste etwas über sie. Die meisten Mädchen nehmen den Mund voll und dann kratzen sie und ziehen an den Haaren oder tauchen gar nicht erst auf. Man kann wohl sagen, dass ich Tyra gegen Eva eintauschte, genauso wie Ajax gegen Jimmy Darling. Aber die ersten waren da, mich zu den zweiten zu führen. Das Leben erlaubt Bewertungen und Neubewertungen. Außerdem, wer hat schon gerne Verlierer am Hals? Eva war ein Profi, eine von denen, die immer alles Wichtige dabei hatte. Feuerzeug, Flaschenöffner, Graffiti-Stifte, Flachmann, Poppers, Jagdmesser, ja sogar einen kleinen Sensorentferner, diskret Gerät, mit dem man in Kaufhäusern die Clips zur Diebstahlvermeidung von neuer Kleidung entfernt werden. Sie hatte ihn geklaut. Wir anderen rissen die Sensoren mit Gewalt ab, bevor wir mit unserer gestohlenen Beute den Laden verließen. Ein Sensor in der Ankleidekabine war verräterisch, also nahmen wir sie mit, indem wir sie uns unter die Achseln klemmten, was den Sensor so weit dämpfte, dass er keinen Alarm auslöste. Wir waren keine Kleptomanen, das ist ein Ausdruck für Reiche, die zwanghaft stehlen. Wir fanden vielmehr innovative Wege, um an Make-up, Parfüm, Handtaschen und Kleidung zu kommen. All die normalen Dinge, die Mädchen ebenso hatten und die wir uns wünschten, aber nicht leisten konnten. Alle meine Kleidungsstücke hatten Löcher an den Stellen, wo die Sensoren befestigt gewesen waren. Eva entfernte sie mit ihrem magischen Gerät von den geklauten Klamotten. Einmal ging sie geradewegs zu Eimagnen rein, knipste mit einer Zange die Drähte von einem Kaninchenfellmantel durch, zog ihn an und machte sich aus dem Staub. Die Drähte wurden durch die Ärmel der Pelz- und Lederjacken gezogen mit großen Ringen an den Ärmelenden, die dort baumelten wie riesige Handschellen. Eva hatte eine Tomboy-Phase, in der sie keine Pelzjacken mehr trug. Sie zog Sachen an, wie die Sunset-Jungs Ben-Davis-Hosen mit einem Hausmeisterschlüsselring in der Gürtelschlaufe. Je mehr Schlüssel an dem Ring, desto besser. Ob man außer Bierflaschen irgendetwas damit öffnen konnte, war egal. Sie trug eine schwarze Derbyjacke mit goldenem Paisley-Futter innen und dieser typischen Naht von Schulter zu Schulter. Wie die Jungen vervollständigte sie den Look mit Stahlkappenstiefeln, um Leuten damit den Kopf einzutreten, sollte sich die Notwendigkeit dazu ergeben. An einem Abend stieß ich im Big Rack auf eine Gruppe Jungs, die im Dunkeln 151 tranken, Ältere Typen, die ich noch nie gesehen hatte, außer Crocker Amazon, sowas wie Feindesland. Sie wollten mir Polaroids von Eva zeigen. Ist das deine Freundin? Auf den Fotos war Eva besinnungslos betrunken und hatte ihre Jungsuniform nicht mehr an, nur eine Baseballkappe zwischen den Nacken Schenkeln. Eva lieferte sich Boxkämpfe mit Jungs und gewann. Drogen Drogennehmen und Trinken übertrumpfte sie alle. Diese Jungs mit ihren Fotos wussten, was es hieß, Eva das angetan zu haben und sie wollten, dass ich es sah. Ich habe es nie erzählt und selbst wenn ich daran denke, was später passierte, Eva als crack im Tenderloin, waren die Polaroid-Fotos immer noch das Schlimmste, was sie je angetan wurden. Vieles hatte sie sich selbst zuzuschreiben, aber das war anders. Wie man im Ausdruck gehört hat, eine wirklich krasse Prügelei und am Ende diese Jungs wirklich die größten Arschlöcher aller Zeiten und das muss man leider auch sagen, ist das, was das Buch auch öfter von sich trägt, ist, dass, ja, die, wie oft man von der Welt einfach auch angeschissen wird, an jeder Ecke mhm. und wie oft man, wie wenig man dagegen teilweise machen kann, dass man wirklich, egal, jedes Mal, wenn du versuchst, dich zu wehren, selber wieder zurück einen in die Fresse kriegst und das ist wirklich etwas bitter und zynisch, aber gleichzeitig nicht unbedingt vollkommen nihilistisch dargestellt, sondern auch, ja, irgendwie mit einem ironischen Zwinkern, aber halt auch doch sehr absolut also da gibt schon sehr viele Szenen die dann halt ja genau das was ich gerade mhm. beschrieben habe
1: manifestieren also es ist nicht ganz so hoffnungslos oder so geschildert sondern noch mit nee, so also einer ne, ne positiven Endnote sofern man das sagen kann
0: nee das <lacht> auf keinen oh, Fall okay. aber durchaus mit positiven Schwankungen ja, zwischendrin ja, okay. und die Narrative spielt auch mit dem Leser sehr gekonnt in dem halt auch immer wieder Sachen eingeflossen werden, wo man Hoffnung selber hegt, auch für Romy und andere Gefangene hm. und auch sehr schnell sympathisiert. Also die Charaktere wachsen einem wirklich sehr schnell an den, ans Herz, weil die alle irgendwie so ein, ja, alle vielleicht ein bisschen spleenig sind, aber nie aufgesetzt wirken, sondern halt hm. wirklich die, genau diese Raffinesse von Charakterentwicklung bieten, die einem damit so, ja, Empathie empfinden lassen und die einem, ja, schnell hm. sympathisieren lassen. Und auch so ein bisschen diese rebellische Einstellung, die fällt mir natürlich ganz gut, <lacht> muss ich natürlich gestehen, <lacht> ja. die dir an den Tag ja. legen gerne mal. Was dann ja auch so einen gewissen Tonus unterstreicht. Und es hat halt auch wirklich an einigen Stellen Spaß gemacht zu lesen, ist aber auch wirklich sehr bitter und hart zu lesen, weil da wirklich sehr krasse Sachen besprochen werden. Es geht auch viel um Schuld. Und wie weit ist man überhaupt Schuld? Inwiefern? Und ist überhaupt Schuld so ein Schwarz-Weiß-Ding oder ist das vielleicht auch sehr mhm. in Graustufen unterteilt und ob man das überhaupt in Schwarz-Weiß, ob es überhaupt Schwarz-Weiß-Stufen gibt, so, das sind, sind sehr tiefe gehende Fragen, die da teilweise aufgeworfen werden und auch sehr empathisch und sehr emotionsgeladen beantwortet, was ich sehr schön fand und manchmal auch gar nicht beantwortet. Manchmal wird das auch einfach mhm. so ein bisschen offen gelassen, was halt auch dann seine Wirkung hat.
1: Ja, aber geht das handlungstechnisch denn in eine bestimmte Richtung oder verfolgt das ein bestimmtes Ziel? Oder ist das mehr so das Leben im Gefängnis und... Ge es es, es verfolgt Dinge?
0: auf jeden Fall ein bestimmtes Ziel. Es gibt eine, einen roten Faden, den möchte ich an der
1: Stelle jetzt nicht. Ja, okay, aber, aber es gibt ihn, ja.
0: Erwähnen, weil er halt wirklich erst ab einem bestimmten Teil der Geschichte anfängt und dadurch müsste ich jetzt ein bisschen spoilern, aber es gibt einen roten Faden. Okay. Zumindest leicht. Hm. Und vor allen Dingen zu Anfang ist es narrativ halt sehr... Sprunghaft, weil es doch so ein oft mit Retrospektive, Charakter wechseln und wieder zurück im Bus und wieder im Vollzug. Man weiß teilweise nicht so gut, wo man gerade ist. Aber mm. gerade durch diese Kaleidoskopartige Darstellung finde ich, manifestiert die Autorin unglaublich gut. Diese eindrückliche Verwirrung, die dann herrscht, auch für einen selber, wenn, mm. wenn man in den Knast kommt und diese, diese dauernd herrschende, diese dauernd herrschende Druck und auch dieses ja, Geistige befreien sich aus dieser, aus dieser Box, weil man war ja mal frei, man war ja mal Teil ja. der Gesellschaft, man ist ja mal durch die Straßen gewandelt, konnte leben, konnte sich da Donuts holen und daraus, und das ist halt das, was das Buch durch diese Retrospektiven oft manifestiert, so diesen, dieses, diesen Ausbruch mhm. aus dem Gefängnis. Unglaublich gut, unglaublich genial geschrieben meiner Meinung nach unglaublich tolle Bilder, also ich habe selten eine Sprache gesehen, die so unglaublich poetisch und trotzdem ohne, dass ich es jetzt negativ konnotieren möchte, simpel mhm. eindrückliche Bilder erzeugen kann und auch wirklich tiefgehende Bilder erzeugen kann, die wirklich an die, ja, an den Kern der Sache gehen und den wirklich sehr gut treffen, ja. ohne dabei dann großartig mit Bildungssprache um sich geschwurbelt zu haben. So, und das war es eigentlich schon. <lacht> Mir hat es wirklich sehr gut gefallen, diese auch unmaskierte, ungeschönte persönliche Sprache mit der inhumanisierenden Behandlung dieser Gefangenen und auch gleichzeitig diesen dieser versuchten Anerkennung um das letzte bisschen an Würde, das einem noch geblieben ist, dass er mit aller Kraft gekämpft wird, ist bitter, aber auch gleichzeitig toll zu lesen.
1: Ja, das hört sich ja vor allem so gut an, also für mich klingt das halt so reizvoll, weil da nicht nur, ja, das Leben im Gefängnis und so beschrieben wird, was ja auch schon interessant genug ist, sondern halt auch noch wichtige Fragen dazu gestellt werden, wie diese eine Figur, die ja ihr Kind getötet hat und du hast mir ja vorhin schon eine Stelle daraus vorgelesen und es wird halt nicht einfach so dargestellt, so die ist jetzt schlecht, sondern genau. man kriegt ein Gefühl für sie und... Dafür, dass sie so eine schreckliche für Tat die Situation dieser,
0: dieser Leute auch, dass ja. sie da reingerutscht sind teilweise auch und dass ein Verbrechen nicht gleich ein Verbrechen ist und dass genau. man Menschen so eigentlich auch nicht behandeln sollte. Also finde ich, das ist das, was für mich in dem Buch mitgeschwungen
1: mhm. ist auf jeden Fall. Genau, so hat sich das auch angehört und das klingt halt wirklich extrem gut und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Aufgabe für einen Autor oder eine Autorin, das so in der Form hinzukriegen. Das ist nicht einfach nur so stigmatisiert, schwarz-weiß darzustellen, sondern eben so wie es nun mal ist. Ja, oder die, die, oder die
0: Gefangenen zu heroisieren, genau. das könnte ja auch zum Beispiel schnell passieren. Ja, das wird in keinster Weise gemacht, das ist alles sehr ambivalent, graustufig mhm. und man kriegt ein Gefühl dafür, wie es sein könnte, im Gefängnis zu stecken, auch in einem Frauengefängnis, was jetzt mhm. auch vielleicht noch mal ein Unterschied ist, wegen der, also gewaltige Herrscher, aber nicht auf die Art, wie das ja. ja. Nachweislich in Dokumentationen im Männergefängnis so ist. Mm. Man, es öffnet für einen selber ein bisschen den Tellerrand. Ja, genau. Dass man vielleicht, wenn man immer dachte, okay, Verbrecher sind Verbrecher und der hat mal was geklaut, er ist böse, dass das oft das nicht so einfach ist, wie man vielleicht von außen denkt und ja, dass man genau. vielleicht auch ein bisschen schnell vorverurteilt, gerade was
1: verurteilte Verbrecher angeht. Genau, der wichtige Unterschied zwischen Gesetz und Moral. <lacht> das sind eben zwei komplett verschiedene Paar Schuhe.
0: Man darf natürlich aber hierbei auch nicht vergessen, das Ganze spielt in den USA und bildet ja jetzt dann ja. nicht unseren Zweig der Justiz wieder, weil bei uns beruht das Strafsystem auf Rehabilitation, nicht auf Strafe. Mhm. Deswegen könnte das hier ganz anders aussehen, aber ich finde, es ist trotzdem ein sehr gutes Abbild überhaupt, wie so Gefängnisse funktionieren und ja. auch, wie man sich da vielleicht fühlen könnte. Und das Ganze könnt ihr für 24 Euro im Hardcover kaufen. Erschienen ist es im Rowold Verlag und hat 400 Seiten. Sehr schön. Und eine absolute Empfehlung. Also ja ich habe mich wirklich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich brauchte ein bisschen länger, um das Buch zu lesen, weil die Thematiken teilweise nicht so leicht zu verarbeiten waren. Aber ich glaube, das habt ihr jetzt schon gehört. Und jetzt höre ich auch auf zu schwadronieren. <lacht> und übergebe an den lieben Tim.
1: Okay. Ja, ich habe einen zweiten Teil mitgebracht. Und zwar von einem meiner Lieblingsbücher im letzten Jahr, nämlich von Oma, Martha und ich, von Marco Göllner. Ah. Das habe ich in Folge 40 schon vorgestellt, den ersten Teil. Und ich habe mit Marco Göllner auch ein Interview geführt auf der Leipziger Buchmesse, wo wir auch schon kurz über dieses Buch jetzt gesprochen haben. Der zweite Teil heißt Der Junge hat doch nichts davon getragen und schließt zwar an, an Oma, Martha und ich, jedoch sind einige Sachen komplett anders. Also erstmal kurz zum Autor. Marco Göllner ist wahrscheinlich der breiten Masse bekannt geworden durch Fest und Flauschig. Der hat da ungefähr die ersten, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Folgen oder so die Intros gemacht, den Podcast von Jan Böhmermann und Olli Schulz. Und ja, hat dadurch, glaube ich, nochmal ein viel größeres Publikum angesprochen, als er es durch seine Hörspiele macht. Denn das ist sein eigentlicher Beruf. Er ist Hörspielregisseur, Autor, Sprecher, Cutter, alles, Produzent und ähm, hat beispielsweise die Dorian Hunter-Reihe gemacht, zumindest die ersten 25 Teile oder Fallen und ganz viele andere tolle Hörspiele und ist da eher zu Hause und Oma Matta und ich war sein erstes Buch und das ging in eine gänzlich andere Richtung als seine Hörspiele. Die sind zumeist ernst und haben mehr so eine Thriller-artige Komponente und sind meistens auch sehr Düster. Das
0: Buch Ich würde gerade sagen, ne, die sind ja doch schon sehr ja. eher etwas für ältere
1: Hörspielfans. Was. Ja, genau. Also schon wirklich eher für erwachsene Hörer und Hörerinnen. Oma Mata und ich jedoch ist ein ja, Buch mit sehr feinem Humor, <lacht> möchte ich mal sagen. Ähm, vor allem mit einem sehr besonderen Humor. Denn Marco Göllner hat eine ganz besondere Art und Weise, Dinge aufzuschreiben, zu beobachten und Pointen zu setzen. Das kommt vor allem in den Hörbüchern. Rüber, die ich nur sehr empfehlen kann, vor allem Oma Mathe und ich ist bei Spotify. Ähm, zu, der Junge hat auch nichts davon getragen, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber das ist erstmal eine sehr gute Möglichkeit, in seinen Duktus zu kommen. Ähnlich wie bei Heinz Strunk. So, wenn du einmal ein Heinz Strunk Hörbuch gelesen hast, dann kannst du auch Heinz Strunk nicht mehr lesen, ohne diese Stimme im Kopf zu haben. Das stimmt allerdings. Das ist bei Marco Göllner ganz ähnlich. Also er hat so, er hat so eine prägnante Art und Weise, dieses Hör, diese Seiten vorzulesen. Also bei Oma Mathe und ich, das ist ich finde dieses Hörbuch wirklich meisterhaft. Und ähm, das Hörbuch ist eben bei Spotify und macht das Lesen auch, glaube ich, nochmal ganz anders. Also ich, ich weiß nicht, ob mir das Buch so gefallen hätte, wie, also wenn ich es einfach so gelesen hätte, ohne seine Stimme dazu im Kopf. Genau, das Buch, Omamata und ich, war ja davon gekennzeichnet, es hatte so eine minimale Rahmenhandlung, so einen Anfangs- und einen Endpunkt die so eine Klammer gebildet haben um die Geschichte drum. Und es gab Running-Gags, die sich durch alle möglichen Kapitel durchgezogen haben und aufgebaut wurden. Ebenso wurde da die Geschichte erzählt. Bei Der Junge hat auch nichts davon getragen, sieht das Ganze etwas anders aus. Das beginnt nämlich schon mit einer tatsächlich ziemlich ernsten Geschichte und einer sehr schön geschriebenen. Denn das Ganze sind meistens so Kurzgeschichten, die ganz lose miteinander zusammenhängen. Und eben Erinnerungen an seiner Kindheit sind im weitesten Sinne. Die sind natürlich nicht immer eins zu eins so geschehen. Aber meistens so der Kern ist doch schon echt so. Und das Gefühl, was transportiert wird, was er bei seiner Oma, bzw. oma glaube ich, war es, hatte. Oma Martha nämlich. Und bei der er hauptsächlich aufgewachsen ist und so. Dieses Gefühl soll da eben transportiert werden. Und der Junge hat doch nichts davon getragen. Er beginnt mit einer Geschichte, beziehungsweise einer nicht unbedingt eine Geschichte, vielmehr eine Erzählung. Nämlich wie er auf die Welt gekommen ist weil er, ähm, seine Mutter ist mit 16 schwanger geworden und das hat der Familie ganz und gar nicht gefallen also was ja das kann ich auch ja gar nicht verstehen ja, ja. Ähm, die waren alle nicht davon begeistert auch von der Seite seines Vaters nicht und das war ein sehr schwieriger Start quasi und er das ganze wird halt aus der Sicht von ihm geschrieben wie er das als Kind wahrgenommen hat und das macht das Ganze irgendwie noch mal ein Stückchen tragischer weil er das halt alles nicht wusste und erst viel später erfahren hat. und dadurch Ja, das ist
0: natürlich auch gemein, wenn dann ja. so bestimmte Sachen, ja, du angeprangert bekommst, obwohl du ja nichts dafür kannst und davor auch nicht mal was
1: weißt. Ja, genau. Also das, das Ding ist, die Geschichte wirkt halt dadurch so interessant, weil man durch den ersten Teil weiß, dass es im Prinzip am Ende gar keine Rolle gespielt hat und sie ihn alle trotzdem lieben und aufnehmen und äh, dass das alles im Endeffekt trotzdem gar keine Rolle gespielt hat, die ganze Aufregung. ja, Und dass es trotzdem gut geworden ist. So, Nur die Ausgangslage war halt eine komplett andere und hätte auch eine ganz andere Richtung laufen können. Und das setzt schon mal irgendwie so ganz andere Maßstäbe an das Buch, finde ich, weil das auch eben die erste Geschichte in diesem Buch ist. Und das war eine sehr spannende Richtung danach. Ähm, Geht es dann aber doch wieder in die gewohnte <lacht> Richtung, die man auch bei Oma Mater bestimmt okay. ähm, Die zweite Geschichte ist dann nämlich Je Wittertüte. Und da sitzt dann die ganze Familie, die in diesem Haus wohnt, zusammen und lauscht dem einem Gewitter und Regen. Und die Gewittertüte ist nämlich eine Tüte mit wertvollen Sachen, die die Leute immer bei sich haben, falls äh, das Haus anfängt zu brennen und so. Und sie damit dann halt fliehen können, so Unterlagen, Papiere, sowas. Toll, Gewittertüte, wie geil. Ja, genau. <lacht> und äh, wie das dann beschrieben wird, ist wieder mit seinem Wortwitz und seiner Beobachtung halt wieder gewohnt, sehr lustig und so wechselt sich das Buch ab so ein bisschen, also diese ernsthaften Geschichten kommen ab und zu vor, sie sind dadurch, dass also es sind im Prinzip ich glaube drei oder vier Stück oder so, äh, mit dieser Art von Erzählungen, die wirklich sehr ernst sind und dadurch eben auch herausstechen, aus dieser Masse von sehr lustigen Geschichten. Es gibt zum Beispiel auch eine andere, wo sein Opa ihm vom Krieg erzählt, die auch echt nicht einfach ist so, weil sein Opa ein sehr wortkarger Mensch ist. Er das aber trotzdem so erzählt, dass man das als erwachsener Leser versteht. Und das war wirklich krass und echt beeindruckend zu lesen. Vor allem, weil sich diese Quatschgeschichten damit abwechseln. <lacht> es gibt jetzt so eine andere Geschichte. Okay. Ähm, das ist also
0: so ein, so ein sehr am ambivalente Geschichten, die sich dann, dann hast du wieder Traurige und wieder Lustige. Das ja, genau. Ist so ein bisschen, das Ding ist, selbst die Theater, diese Theatermaske. Ja, ist genau. Ein bisschen das, das
1: Ding ist, selbst die tragischen Geschichten sind immer noch irgendwo hoffnungsvoll und mit einem positiven Ende. Und das ist halt wirklich schön. Sie lässt einen halt eben nicht traurig zurück oder so, sondern dadurch, dass, wie Marco Göllner sich selber als Kind beschreibt, so als naiver, aber doch durchaus intelligenter Junge, der sich viele Gedanken macht, das, das ist einfach wunderschön geschrieben. Auf der anderen Seite gibt es halt auch wirklich sehr surreale Geschichten teilweise, <lacht> und ähm, die, die aber trotzdem immer lustig sind. Das Ding ist, in diesem Teil wird der Familienkreis ein bisschen erweitert. Ist, ähm, bei Oma Martin und ich ging es wirklich fast ausschließlich um die Erlebnisse mit seiner Oma. Natürlich kamen da auch irgendwelche anderen Verwandten zum Spielen, bei, der Junge hat doch nichts davon getragen, ist es aber ein bisschen anders. Jetzt werden auch Geschichten aus dem Elternhaus teilweise erzählt, ähm, also wo er nicht mehr bei seiner Oma gewohnt hat, sondern seine Eltern sind dann irgendwann umgezogen in die Hauptstadt, in Anführungsstrichen, nach Detmold, in Lippe. <lacht> ähm, genau, in die große Stadt. Und äh, wie es da war, mit seinem Bruder aufzuwachsen und so. Und es gibt auch Geschichten dann in diese Richtung. Auch, wie gesagt, dein Opa spielt halt eine größere Rolle und. Der Verwandtenkreis wird quasi aufgemacht und weitererzählt.
0: Also der ganze Familienkreis genau. wird die für die Witze geöffnet. Genau.
1: Und die Geschichten sind alle mit so viel Liebe, so viel Herz an diese Zeit, in der er aufgewachsen ist, geschrieben. Und selbst wenn man, also ich, ich bin jetzt ja nun etwas jünger als er, ich kann das trotzdem extrem gut nachfühlen und nachvollziehen, weil meine Oma eben auch so ein Charakter war wie seine Oma beispielsweise. Und ich glaube, jeder hatte diese Art von Verwandten in seiner Familie und man kann sich richtig gut in dieses Gefühl reinversetzen, was er da beschwört. Und die, abgesehen davon sind die Geschichten halt so lustig und pointiert geschrieben. Man muss es wirklich ähm, selbst lesen oder hören, am besten. Weil die Geschichten so einen einmaligen Sprachduktus haben irgendwie. Ich finde das total faszinierend, wie er so Geschichten schreiben kann, die halt auch immer sitzen und alle unterhaltsam sind. Ähm, das größte Problem, in Anführungsstrichen, wäre, dass das Hörbuch ausschließlich über Apple Music zu erhalten ist.
0: Okay, das ist wirklich ein Problem. Ja,
1: das ist halt echt ungünstig, weil du Apple Music auch nicht kostenlos benutzen kannst, sondern das nur, also man kann Probeabo machen, habe ich dann getan dafür. Das ist halt ein bisschen, bisschen ärgerlich, genau. Du kannst es dir dann halt da auch nur runterladen oder so, also die, die gehört es dann nicht, ja? Du kannst es dann nur anhören auf der Plattform. Also ich habe Apple Music davon, die benutzt, muss ich dazu sagen. Und ja, finde ich ein bisschen schade, weil das Buch, glaube ich, so eine größere Hörerschaft vergrault oder beziehungsweise gar nicht ansprechen kann. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Vielleicht gibt es das auch irgendwann noch auf anderen Plattformen, irgendwann mal. Derzeit gibt es das aber halt wirklich exklusiv da. Nicht mal, weil Audible oder sonst wo. und Das finde ich das ist natürlich ja, schade. Finde ich wirklich ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, das anzuhören und dafür ein probe zu machen, was vollkommen wert <lacht> und, okay. ähm, äh, genau also es ist. Kostet ja
0: dann auch nichts so ein probe -Aber. Nee, genau.
1: also Es ist jetzt auch kein größeres Hindernis. Es ist halt einfach nur ein bisschen nervig, das zu machen. Nichtsdestotrotz kann ich das Buch sehr empfehlen. Selbst wenn man keinen Bock hat, ein probe zu machen. Man kann auch kurz in Oma, Mathe und ich reinhören. Sollte man sowieso tun. Und das mit seiner Stimme eben in seinem Kopf so vorlesen. Also so funktioniert das natürlich auch. Ähm, genau, das Buch ist ebenfalls bei RoboT erschienen im Juli. Es ist noch gar nicht so lange her und äh, kostet 12 Euro als Taschenbuch, als Kindle 9,99. Und ich kann das Buch wieder nur sehr empfehlen. Es ist einfach so lustig und ich kann von diesen Geschichten echt nicht genug bekommen irgendwie. Ich hoffe, er macht noch mehr in diese Richtung, und ähm, wünsche ihm auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Buch und äh, ja, das war's von meiner Seite.
0: Das war's schon. Ja. Der Timmel ist immer
1: so schnell. Ja, das tut mir auch leid irgendwie. Ähm, ich,
0: nee, war ja jetzt die letzten beiden Male Bücher, wo man jetzt da nicht so viel drüber reden konnte. Ja,
1: genau, also das passiert halt, aber es wird sich in den nächsten Folgen auch noch ändern. <lacht> okay,
0: <lacht> komme ich immer so als Laberkopf <lacht> Ja, du hast halt auch okay, immer so, ich ja sowieso, so dicke Bücher
1: mit schweren, großen Themen und so, wo man halt auch mehr dazu sagen kann. Ja, ja, mag ich halt. Ja, aber apropos tiefen Themen.
0: Ah, wow. Okay, der war nice. <lacht> cool aus, Tim. Ich beeile mich aber dieses Mal, keine ja. Angst. Und zwar zu 20.000 Meilen unter dem Meer. Jetzt wissen auch die Leute, warum wir gelacht haben. Von Jules Verne. Ja. Herausgekommen, 1869. Weiß ich noch nicht. Also damals brandaktuell. Gute Zeiten. Ich weiß noch damals, ja. als ich mit meiner Öllampe <lacht> durch die Docks gelaufen bin. <lacht> What the fuck?
1: Ja. <lacht>
0: nee, die gute alte Zeit. In der aktuellen Ausgabe, in der ich es habe, 2013 erschienen im Anaconda Verlag.
1: Genau, aber es gibt es auch, glaube ich, mittlerweile rechtefrei, überall kostenlos, äh, als, also digital zu kaufen genau und in ganz vielen möglichen Editionen, ja. Auf jeden Fall.
0: Kostet in dem Fall als Hardcover 7 Euro und ist mit originalen Illustrationen.
1: Mm, sehr schön.
0: Auf jeden Fall. Und in einer unbekannten deutschen Übersetzung von 1878. <lacht> okay. Also sozusagen die Originalübersetzung. Ja.
1: Weil das ist ja sogar relativ zeitlich übersetzt worden für so damalige Verhältnisse. Ja,
0: das waren neun Jahre.
1: Das geht ja sogar noch, krass.
0: Auf jeden Fall. Das ist halt nur sprachlich und die Rechtschreibfehler wurden ja. rausgenommen. Ja. Also, aber sonst wurde damit nichts gemacht. Heißt, es ist dann sozusagen die originalste Ausgabe, an die man rankommen kann. Mhm. Aber mal zum Inhalt. Ich mach's auch kurz, keine Angst. <lacht> Es spielt 1866. Eine Reihe unerklärlicher Ereignisse erschüttert so die Gesellschaft. Vor allem die Walfänger, weil nämlich, weil schon häufiger Schiffe leckgelaufen sind mit einem unbekannten Wesen, das dann als Monster identifiziert wird oder als auf jeden Fall zumindest mhm. unbekanntes Meereswesen, das zumindest so stark sein muss, dass ein großes Walfangschiff darauf leck läuft. Also ja. ne, das ist schon ein bisschen schwieriger, wenn man so weiß, wie Waldrangschiffe gebaut mhm. sind. Protagonist unserer Geschichte ist der angesehene Naturforscher Pierre Aronex. Ich hoffe, ich spreche das
1: an dieser Stelle richtig aus. Ich äh, würde das einfach mal so unterschreiben. Ja.
0: Der von einer Expedition kommt und von diesen unerklärlichen Ereignissen hört und natürlich sofort denkt, dass es sich um eine unbekannte Spezies handelt, die er untersuchen könnte, so als Naturforscher. Was man so macht.
1: Das kommt natürlich sehr gut dabei.
0: Wie bei fast allen Jules büchern hat unser strahlender Held einen Zeitkick, einen jungen Anthropologen namens Conceal, der ihm so, wie gesagt, schon als Zeitkick dient und ja, alles macht, was der Pierre ihm so aufträgt. Voll reliable und so. Man kennt es ja. Würde ich auf jeden Fall machen. Nee, ähm. <lacht> die beiden brechen dann zumindest zu so einer Expedition auf, um dieses... Unbekannte Wesen, was auch immer, diese Erscheinung zu suchen, zu finden, was auch immer. Irgendwann finden sie die auch, ich mach das mal ganz kurz, und verfolgen diese und das Ungetüm stoppt und die beschießen das mit Kanonen, weil sie stoppen wollen. Mhm. Und die Kanonen prallen einfach an diesem Monster ab. Als hätte es halt irgendwie eine Haut aus Titan oder so. Mhm. Ah. Mysteriös. Genau, und auch der Harponier an Bord, Ned Land, ein wirklich hartgesottener Naturbursche, wirft eine Harpune dagegen und auch sogar die Harpune prallt ab, was dann ja schon sehr ungewöhnlich ist. Das Monster stößt dann einen Wasserstrahl aus und gerade diese drei, also unser Harponier, Pierre, Anrax und Conseil, werden über Bord geschubst von diesem Wasserstrahl und können sich auf dieses Ungetüm retten, was sich als sehr futuristisches Unterwasserboot herausstellt. Was zu der damaligen Zeit natürlich gab es noch keine U-Boote. Mhm. Also,
1: Klar, nur ja. mal so
0: zeitlicher Kontext und so. Und ja, werden auch irgendwie relativ schnell ins Innere gelassen, wo sich herausstellt, dass dieses Boot von einem sehr seltsamen Gesellen namens Captain Nemo befördert wird, der das gebaut hat, um nie wieder Land betreten zu müssen, weil er Menschen hasst. Also, das kann man ja voll verstehen, aber dass man dann extra ein Boot baut, um von allen weg zu sein, ist schon ein bisschen splinig, würde ich mal behaupten. Ja. Und ja der öffnet den Dreien nämlich dann, dass die ab sofort Gefangene der Nautilus sind, des besagten U-Bootes. Mhm. Und nie wieder Land betreten dürfen. Und da fängt jetzt auch meine erste Kritik an, denn Pierre Anorex scheint das so ungefähr kein Stück zu stören. Da kommt er rein und sagt sich: Ja, alles cool, dann kriege ich wenigstens ganz viele Sachen zu sehen bis am Ende meines Lebens. Ich brauche kein Land mehr sehen. Okay, gut. Und Conceal ist ja sowieso immer auf seiner Seite. Das war halt ein bisschen sel seltsam. Aber wie das Ganze weitergeht, weil vielleicht will Pierre Anorex ja doch wieder Land sehen und vielleicht müssen die dann doch entkommen. Man weiß es ja nicht. Will ich gar nicht weiter verraten. Mhm. Aber kommen wir mal zum Inhalt. Wie alle Jules Verne-Bücher, es ist halt doch sehr abenteuerlastig. Also diese ganze Narrative drumrum, das Ganze am Anfang war natürlich nur, um dieses U-Boot gebührend auch seinem Auftritt zu geben.
1: Ja, klar. Also ich, die Geschichte wirkt quasi um das U-Boot herumgeschrieben. Richtig. Ja.
0: Und das ist, geht leider auch so ein bisschen weiter. Es ist abenteuermäßig, klappert es wirklich die ganz bekannten Stationen ab. Das sind natürlich viele Dinge, die wissenschaftlich nach dem damaligen Standpunkt unbekannt waren und deswegen interessant sind zu lesen, aber nach heutigen Stand auch völlig falsch sind. Ja, klar. Das ist natürlich klar, aber das kann ich jetzt auch nicht wirklich bemängeln, aber mhm. es ist halt nun mal da. So. Und narrativ ist es halt nun mal leider doch ein bisschen sehr flach. Die Charaktere handeln wirklich so, wie es, wie es gerade Jules Verne passt. So, wenn der panisch werden muss, dann wird er panisch, obwohl er überhaupt gar kein panischer Typ mhm. ist. Da sind sehr, sehr viele Ungereimtheiten da drin. Dann gibt es Kleinigkeiten natürlich auch in dem Verhalten von Captain Nemo, was nicht so ganz schlüssig ist was auch so diese Steuerung des Schiffes angeht, was dann anscheinend von selber fährt. Okay. Ja. Also es hat, er hat Crewmitglieder, die unterhalten sich in so einer ganz seltsamen Sprache miteinander. Also die gibt's schon. Mhm. Aber er scheint irgendwie immer nur in seiner Kabine rumzusitzen oder auch okay. oben irgendwo in, in so einem in so einer Kugel, wo man nach draußen gucken kann in den Ozean. Ja. Aber er befähigt das Schiff irgendwie nie so wirklich, habe ich das Gefühl. Mhm. Also das wird immer sehr wenig eingegliedert und Jetzt kommen wir mal zu dem, was Jules werden halt sowieso sehr gerne macht, ist alles mit den kleinsten Kleinigkeiten <lacht> zu beschreiben. <lacht> und zwar so dermaßen penetrant, detailmäßig. Ja, über, mehrere klein Detail Seiten. über oh, da wird wirklich jedes Dekor ja. beschrieben, jeder einzelne Einrichtungsgegenstand. Als er die Nautilus beschrieben hat, da ist wirklich da ist komplett weggegangen mit mir. Da ist wirklich acht oder neun ja. Seiten, wo nur mit. Und dann übrigens in Text. Vor um, geschriebene Zahlen. Das heißt, da steht dann wirklich 3546
1: ausgeschrieben. <lacht> das ist, Fuß. ist ein Träumchen, ja.
0: Breit und dann 4586 lang. Was du dir übrigens im Kopf auch sehr gut vorstellen kannst, wenn du die Zahl lesen Klar. musst.
1: Nicht. Ist viel einfacher, ne? also, als einfach also, auszuschreiben, ja.
0: Ja, ist viel einfacher. Mhm. Sieht, sich, sieht übrigens auf dem Blatt auch so super schlau aus, wenn du dann solche Zahlen <lacht> lesen musst, wo du auch gar nicht durcheinander kommst, mhm. so. Es gibt ja übrigens auch keinen Grund, warum Zahlen ab 12 ausgeschrieben werden oder so. Nein. Aber, ja. naja. Dann wechselt er gerne mal metrische Systeme. Und dann steht da, das ist Fuß. Und dann wechselt er auf einmal auf Meter, wo du einfach nur denkst, was soll der Blödsinn? Okay, das
1: ist ja anstrengend. Das ist halt
0: auch nicht einheitlich. Und auch generell jedes Mal, um irgendwie zu beschreiben, wo sie sich gerade befinden, wird dauernd ein Breiten- und einen Längengrad angegeben. <lacht> so, sorry, ich bin nicht Google Maps so. Aber ich weiß nicht, wo das ist. Ne? Also, ich bin, also was Geografie angeht, muss ich sagen, das ist wirklich nicht mein Steckenpferd. So. Also da bin ich echt scheiße drin, um es so oft gut Deutsch zu sagen. Aber ich glaube, Breiten und Längen gerade angeben und jemand weiß aus dem Kopf ungefähr, wo das ist. Also, das bezweifle ich einfach mal ganz, ganz stark. Mhm.
1: Kannst du mir so einen schönen Glorus neben dir haben?
0: Erstmal <lacht> Google Maps anmachen und das zu so googeln, sowas er meint. Und dann beschreibt er das halt immer mit irgendwelchen Ländern und also es ist alles sehr, vor allen Dingen so geografisch sehr aufgeladen. Das ist natürlich sehr detailreich und vor allen Dingen wissenschaftlich, aber passt halt auch überhaupt nicht zur Narrative und bricht halt irgendwie komplett. Also es ist wirklich, man merkt da so wirklich, er hat eigentlich so diese Abenteuergeschichte benutzt und das ist ein wissenschaftlichen Kreativ-Fetisch auszuleben. Und ich muss als Leser das leider irgendwie miterleben. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, das Buch ist wirklich nicht gut. Ich kann, bis, also ich kann wirklich nicht verstehen, warum das als Klassiker gilt. So, also Juvian hat gute Bücher geschrieben, keine Frage. 80.000, äh, ach, ja. in die Welt in 80 Tagen, äh, um die Welt in 80 Tagen ist ein äh,
1: tolles Buch. Ja, auch so die äh, Kinder des Captain Grant und Archipel in Flammen ja, und so und das hat auch, da Ja, da
0: gibt es ganz viele Bücher von ihm, die viel weniger Längen haben ja. und auch viel weniger auf diesen wissenschaftlichen Fokus gepocht sind. Meinung nach, also meiner Meinung nach auch heutzutage noch viel besser zu konsumieren sind als das, was 20.000 Meilen unter
1: dem Meer Definitiv. ist. Definitiv. Also ich glaube, der hat so zwei Schienen bedient. Einmal so eine klassische Abenteuerrichtung, aber halt auch so eine hochtechnologische, also immer so eine technische Idee, auch Reise zum Mond ist genauso, wie die Rakete bis ins kleinste Detail beschrieben wird. Und das kannst du dir halt einfach nicht geben. So, Das ist einfach kein guter Scheiß. Nee, das ist halt wie eine Blaupause ja, lesen. Genau. Ich das macht einfach genau. überhaupt keinen Spaß. Das ist, sehr so, schön. Das ist halt einfach das, das. ist ein sehr schöner Satz. Das könnte so auf dem Buch, auf dem äh, Klappentext stehen. Das, dieses Buch ist wie eine Blaupause zu lesen. Papierstaub-Podcast. <lacht> ja, das ist gut.
0: Verkaufen wir demnächst ja. das Zitat. <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Ja, es ist mm. leider das falsche Medium, um das auf diese Art von Detailgrad dem Leser zu präsentieren. Es gibt da bestimmt einige, denen gefällt das. Ja. Ich muss auch sagen, vor allen Dingen, wenn es an Abenteuer und auch an Sci-Fi geht, was es ja zumindest in dem mm. damaligen Maßstab war, ist viel zu detailreich und viel zu ausladend und auch viel zu unzugänglich. so dass man auch wirklich irgendwann keine Lust mehr hat, wirklich mit der Geschichte, also wirklich der echten Narrative ja. zu eins zu werden, weil du wirklich dauernd Angst hast, dass er jetzt wirklich wieder anfängt, irgendwas zu beschreiben. Das hatte ich wirklich. Also ich habe das Buch gar nicht zu Ende gelesen. Ich habe ungefähr 50 Prozent gelesen mm. und habe dann aufgehört, weil ich keine Lust mehr Ich hatte einfach Angst. Ich hatte, einfach, ich hatte Angst, die nächste Seite zu lesen, weil ich schon wieder Schiss hatte, dass er wieder anfängt mit irgendwelchen Beschreibungen. Und da hatte ich einfach keine Lust drauf. Ja,
1: Robin wacht, Sorry. Robin wacht nachts auf. Von den Räumen, die er beschrieben hat.
0: Ja. Schreien so. Schön. Es war 354 Fuß, sagen, nein, willst <lacht> du <lacht> <lacht>
1: <lacht> Schön. Ja.
0: Andere Leute haben Angst vor, vor Spinnen, ich habe Angst vor Jules Verne. <lacht>
1: Technikbeschreibung. Das ist äh, auch eine sehr schöne Angst, auf jeden Fall. Ich glaube, die Geschichten so von Jules Verne gerade, so also die Geschichten, die in diese Richtung gehen, eignen sich richtig gut, um die auf andere Sachen zu adaptieren. Also um daraus, weiß ich nicht, einen Film zu machen oder einen Comic oder so, weil
0: Ja, das ist ja auch heutzutage Viele genau. Dinge sind ja auch aus diesen Werken adaptiert worden und von denen weitergetragen. Ja, es genau. sind halt so Grundgerüste und das sieht genau. man halt. So und ich glaub, Überhaupt noch nicht ausgebügelt ja. und überhaupt nicht ausgefeilt Genau, und ich
1: glaube, für so moderne Rezeptionen und Neuauflagen, Reboots, was man auch immer aus diesem Stoff machen kann, da eignet sich sehr gut daraus neue Sachen zu erschaffen als Grundlage und ähm, das ist, glaube ich, interessant in diese Richtung zu lesen, so den Originalstoff und was er gemacht hat, aber wie, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es gibt deutlich bessere Bücher die man lesen kann, als das. Das hört sich wirklich richtig anstrengend an. Also ich habe es selber auch nicht gelesen, aber ja, klingt jetzt nicht besonders attraktiv, muss ich sagen.
0: Nee. Das ist es wirklich mhm. leider nicht. Es sind diese schöne Originalzeichnungen drin und man hat so ein bestimmtes Flair, so, das kann ich nicht absprechen. Ja, definitiv. Aber es sind halt doch zu viele Punkte, wo ich dann ein Auge zudrücken muss und sagen muss, okay, das ignoriere ich jetzt mal. Und irgendwann hast du halt dann auch genug, wenn mhm. es dann zu viele Punkte sind und es halt leider irgendwie kaum was gibt, was dich wirklich am Lesen weitertreibt, wo du dann wirklich denkst, Oder oh, da würde ich jetzt gerne noch wissen, wie es weitergeht.
1: Ja, genau. Also man muss ihm echt zugutehalten, so die Ideen und Gedanken, die er sich gemacht hat für die damalige Zeit, sind halt richtig krass. Also sich, zu über sich hinzusetzen und zu überlegen, wie ein U-Boot oder eine Rakete funktionieren könnte. Alleine das, es ist halt schon krass.
0: Ja, ne, wirklich, das ist krass. Und das ist halt auch, dass er es vorher wusste, wie es funktioniert. Ja, genau.
1: Das ist schon echt beeindruckend.
0: Interessant, aber ja. auch irgendwie, wie gesagt, nicht so toll zu lesen. Ja, genau. Auch nach heutigen Maßstäben nicht mehr. Vor allem, wie gesagt, wegen den ausgeschriebenen Zahlen, hm. wechselnden metrischen Systemen und der Pf viel, viel zu übertrieben Detail die Detailverliebtheit. Mhm. Ein paar Punkte, wenn diese geändert werden würden, wenn das so ein bisschen modernisiert würde, auch wenn da viele immer direkt schreien, das darf man nicht, ja. wäre es in diesem Fall, würde es dem ganz gut zugutekommen, weil ich glaube, die Geschichte, wenn, wenn man sie dann mit dem Bügeleisen der Moderne bearbeiten würde, durchaus noch Leser begeistern könnte, aber auf die Art und Weise sind es dann halt, glaube ich, doch nur noch so die Leute, die sich dann wirklich für Literatur interessieren und dann sowas halt auch historisch interessant finden. Mhm. Oder ein anderer Tag der Literaturwissenschaft halt. Aber so als Buch, muss ich sagen, keine Empfehlung. Ja. Liest lieber was anderes von ihm.
1: Ja gut. Es gibt ja auch genug andere Sachen von 20.000 Meilen unter dem Meer, die man sich dazu geben kann. Es gibt ja auch einige Verfilmungen und Hörspiele und was weiß ich.
0: Ganz genau. Und damit sind wir durch mit unseren Büchern. Ja, sehr schön. Ja, würde ich auch sagen. Schöne Folge, nur zu zweit mal wieder. Aber demnächst, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn Mara oder Michael dabei sind, denn jetzt nicht falsch verstehen ja, hier. Ja, klar. Und nächstes Mal, denke ich mal, ist wieder auf jeden Fall einer mit dabei. Jo. Ein e, meine ich. Hoffen wir es. Genau. Wir hoffen, euch haben die Bücher gefallen und die Folge. Und falls dem so ist, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert oder Ein Kommentar liked oder auf der Straße. Oder ihr könnt uns auf der Straße mit Geld bewerfen. Das
1: nehmen wir wieder auf. Alles möglich. ja.
0: Oder uns Liebesbriefe mit Steinen durch Fenster werfen. Meistergag. Klassiker. Ja, auf äh, verschiedene Arten und Weisen, was auch immer. Oh Gott. Ja. Oh Gott, wir brauchen wir brauchen <lacht> Mara nochmal, mal müssen wiederkommen, <lacht> das ist dringt. schlimm. Es driftet wieder ab in diese Pre-50er Folge ja, Mensch. Ja. Na gut. So. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Hoffen, dass wir euch noch als Abonnenten begrüßen dürfen und um diesen Ausfall. Und ja, bis dahin, liest was Gutes und tschüssi.
1: Tschüss.